0: Fußballmeister,
1: Gladbach. Mönchengladbach. München Mönchengladbach ist für mich freitagsabends, Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der
2: Mauer sitzt. Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden. Das war Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in ja, der ja. Da sind wir wieder. Ähm, mit ehrlicherweise ganz guter Laune zu Mitgerede 22, David. Hallo.
0: Ja, Herr Christoph. Ähm, die Laune, die sportliche Laune könnte nicht besser sein an dem an diesem Sonntag können wir ja sagen, Sonntagnachmittag, an dem wir hier aufnehmen.
2: Ja, wir gehen natürlich nachher nochmal voll drauf ein, aber ähm, ein mega, mega wichtiger Sieg, den wir heute natürlich in allen Facetten beleuchten wollen und ich glaube, das steht einfach über der Folge, oder? Also wir haben es ja vorher dazu aufgerufen, ähm, dass die Truppe sich mal wieder darauf besinnt, was sie können äh, oder was sie vielleicht, oder viele haben sogar bezweifelt, ob sie es können, aber ähm, eben zu kämpfen, äh, sich voll reinzuhauen und dass das geklappt hat, endlich mal wieder und dass sie das gezeigt haben, hat mich super happy gemacht.
0: Ja, total. Und ich finde eben, eben, werden wir im Laufe der Folge ja nochmal noch mal anders beleuchten, aber sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt, was viele Fans gefordert haben. Und ja, unter dem Stern steht die Folge. Und für mich, deswegen mag es mir verzeihen, dass meine Stimme vielleicht heute noch ein bisschen rauer ist als sonst, weil die Stimmbänder wurden gestern schon arg strapaziert.
2: Ja, das ähm, hat man auch im Fernsehen gehört und natürlich im Stadion erst recht. Ähm, Wahnsinn und richtig, richtig cool. Wir wollen auch sportlich heute nochmal ein bisschen auf das Spiel eingehen und auch auf Wolfsburg gucken. Wollen aber erstmal wirklich, weil ich glaube, das war ein super emotionaler Tag für jeden Borussia-Fan von der richtigen Borussia ähm, und deswegen so diese, diese Fan-Perspektive in den Vordergrund rücken und haben uns dazu einen Gast eingeladen, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Wir haben ganz, ganz viele Anläufe gebraucht, Michael Weigand endlich mal bei uns unterzubringen. Heute hat es geklappt und ich glaube, er ist auch bester Laune. Hallo Michael, Sprecher des Fanprojekt Supporters Club. Schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, ich freue mich bei euch zu sein und tatsächlich, meine Laune ist wirklich sehr, sehr gut. Und also hat es sich doch gelohnt zu warten. Wir haben den Tag ausgewählt, an dem die beste Laune von uns dreien ist.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also wir haben ein paar Anläufe gebraucht, aber so ein bisschen unfreiwillig haben wir jetzt wirklich einen perfekten Zeitpunkt abgepasst. Äh, aber erzähl du doch mal ruhig aus, aus deiner Perspektive, wie hast du den gestrigen Tag das Stadionerlebnis wahrgenommen?
1: Ja, also ich war natürlich schon aus zwei Gründen gespannt. Sportlich, aber von, natürlich vor allen Dingen von den Rahmenbedingungen her. Ähm, wir kommen ja nicht drum rum, um es wirklich zu erwähnen, es ging ja vor allen Dingen darum, wie wird unser ehemaliger Trainer empfangen und wie wird sich darum alles gestalten. Wird das, so wie ich das prognostiziert hatte, einigermaßen gesittet und human, aber doch klar passieren oder eben nicht? Und ich finde, da kann man ja jetzt schon mal vorwegnehmen, es war ja dann doch eigentlich okay, klar in der Aussage, aber so wie ich es erlebt habe, nie unter der Gürtellinie. Und ich hatte eigentlich gedacht, das wäre so das entscheidende rund um den gestrigen Tag. Und ansonsten muss ich halt gucken, wie ich die Niederlage verkrafte. Aber <lacht> plötzlich hat sich ja was ganz anderes entwickelt. Und vor allen Dingen eben, das haben ja auch die Spieler gestern schon gesagt, und die Verantwortlichen, unterstützt von einer sehr, sehr starken, stimmgewaltigen Nordkurve und vor allen Dingen auch von einem sehr, sehr stimmgewaltigen Gesamtstadion. Das ist ja auch eine eine tolle Perspektive, dass man mal sagt, also der gesamte Borussia-Park war aktiv. Das ist ja so ein bisschen seit der Relegation. Etwas, <lacht> nicht mehr so, oh, ja doch, manche Europapokal spielen, aber ansonsten, ich erinnere mich ja an die Relegation, da war es ja noch richtig so und gestern war es eben auch wieder sehr, sehr stark, deswegen ein rundum gelungener Abend ähm, mit hervorragendem Ausgang auf allen Ebenen. Ja, ich fand tatsächlich gestern auch, was du sagst, das ganze Stadion, es war wirklich so ein bisschen
0: so ein Wechselspiel wieder, ne? Das, wirklich die Stimmung hat das Spiel getragen, wiederum das Spiel hat auch ziemlich viel hergegeben, zumindest auf so einer kämpferischen Ebene. Äh, ich fand's auch, und was du sagst, die, der Protest oder die, die ähm, Schmähung gegen Marco Rose gehört dazu, das war ja zu erwarten, aber ich... Ich fand es auch, war total im Rahmen. Lothar Matthäus hat übrigens ja gesagt, habe ich eben noch gelesen bei Sky, äh, das wäre nichts äh, gewesen im Gegensatz dazu, wie er damals im Birkeberg empfangen wurde. Sehe ich übrigens ja, genauso.
1: Äh, sorry, ich, ja ich habe das selber damals sehr stark erlebt als Jugendlicher mit Heiko Herrlich. Und das war auch gestern nichts gegen Heiko Herrlich. Also wirklich, klar in Aussage, keine Frage, aber damals bei Heiko Herrlich, da habe ich... Hab, aber das war auch... Also wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt, als es passierte, 18... Das hat mir das Herz gebrochen und ich glaube damals vielen in, in, in meinem Alter oder in meiner Generation und mir zählen halt auch die Leute von Lothar Matthäus, gut da war ich jetzt sieben, da kann ich mich nicht mehr so daran erinnern und noch kein regelmäßiger Stadiongänger, aber dass es ähnlich laut gewesen sein muss über Heiko Ehrlich. dafür war es gestern wirklich noch einigermaßen human
2: aber lass uns doch den kleinen Exkurs mal eben ganz kurz machen. Passt ja auch in gewisser Weise zum Thema Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Wir als äh, 90, David, 91 ich geboren, wissen das ja gar nicht so genau. Ähm, wie war das mit Heiko Herrlich? Sag mal kurz.
1: Also ich sage euch ganz ehrlich, für mich war Borussia Dortmund immer so ein ganz neutraler Verein bis dahin. Das war so, pff, so wie weiß nicht, wie heute VfL Bochum. Das war so ein Verein, davor ich halt. Ich hatte mein erstes Auswärtsspiel in Dortmund 1991. Damals noch eine komplette Stehtribüne im, im, äh, im Gästebereich. Und das war halt so, ja, man fuhr da halt hin. Und dann kam plötzlich, wurde Borussia, Borussia Dortmund war auch immer so ein durchschnittlicher Verein. Und plötzlich wurden die gut. Und wir wurden dann ja plötzlich auch gut. Also, das waren so die beiden Borussias, die so hochkamen Mitte der 90er Jahre. Und dann kam eben diese neuralgische Bruch, dass, dass wir so empfunden haben: nächstes Jahr werden wir Meister. Jetzt sind wir Pokalsieger geworden, nächstes Jahr werden wir Meister. Es gab so einen Spieltag im März 1995, da waren wir mal ganz knapp vor Platz 1 und da hatten wir schon gedacht, vielleicht werden wir dies Jahr Meister. Und dann haben wir gesagt, okay, dies hat es noch nicht ganz geklappt, nächstes Jahr werden wir Meister. Und dann nehmen die uns den Herrlich weg. Und dann auch noch so ein bisschen, Rüssmann sagte ja damals, das, war, das ist überhaupt nicht erlaubt, dass der geht. Und dann sagt der Herrlich, doch, da hat mir eine mündliche Zusage gegeben und... Ähm, das war für uns ein riesiger Bruch. Also ich kann mich daran erinnern, beim ersten ähm, Aufeinandertreffen danach wieder, das war dieses Supercup-Spiel in Düsseldorf. Da war ich zwar nicht da, da war ich mit Freunden in Urlaub, aber da waren wir auch in so einer deutschen Kneipe. Da war die Hälfte für Dortmund, die Hälfte für, für die richtige Borussia. Und da ging es hoch her. Und mir wurde auch aus Düsseldorf berichtet, da ging es auch hoch her. Und plötzlich war da sowas geboren. Übrigens zunächst natürlich von unserer Seite. Ich erinnerte mich, dass bei den ersten Auswärtsspielen in Dortmund dann waren die Dortmunder so überrascht über so diese Ablehnung und den Hass, der ihnen entgegenkam und irgendwann haben sie es dann angenommen und seitdem ist Dortmund für meine Generation glaube ich so, also wirklich ehrlich nicht auf einer ganz anderen Stufe als Köln, also für meine Generation ist Dortmund da ganz weit oben Ja,
0: inter interessant, genau die, genau das Gespräch, oder die Frage haben wir uns gestern im Vorfeld des Spiels auch äh, im Freundeskreis gestellt ja, das Derby ne, ist gegen FC aber so von der Brisanz ist jetzt auch aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung ist da gar nicht, gar nicht viel zwischen.
2: Total. Und sicherlich waren es gestern auch die Rahmenbedingungen, die dann dabei waren. Aber wenn du dir mal die Szenen nach Abpfiff angeschaut hast... Und dir die heute auch nochmal anguckst, jetzt in noch, noch mal in der, Rest, in der Retrospektive, wie die Mannschaft auch jubelt. Natürlich kann man da jetzt nie alle mit reinnehmen, ne? Aber wenn du mal siehst, diese, diese, diese Schlüsselspieler, Sommer, Stindel, den Janschke, denen man jetzt wirklich Identifikation nicht absprechen kann, ähm, wie die sich freuen, Hermann, und wie die äh, da mit der Kurve feiern und wie die Kurve mit denen feiert, das hatte wieder endlich das, ich habe wirklich fast gedacht, das war,
1: hatte was von Derby, echt so ein bisschen. War natürlich auch eine sportliche Wiedergeburt, also, Wiedergeburt jetzt nicht so hochgreifen. Ich wollte es ich ja gerade relativieren. Also es war jetzt nicht, war nicht... Es lief wirklich nicht alles rund. Aber immerhin haben wir einen selbsternannten Meisterschaftskandidaten geschlagen. Wird ja dann immer erwähnt, die hatten Haaland nicht dabei und Reus nicht dabei. Gut, wir hatten Tyramm nicht dabei, Benzebaini nicht dabei, Leine nicht dabei. Also, Leiner nicht dabei. Leiner nicht dabei. Also da muss man schon auch sagen, da, da durch die beiden Ausfälle kamen wir vielleicht so auf ein Niveau von den Ausfällen. Ne? Kann man ja auch nicht quantifizieren, was da jetzt wichtiger ist. Aber wir waren wieder auf Augenhöhe. Und ähm, haben eben dann doch nicht unverdient 1 zu 0 gewonnen. Ich will nicht sagen hochverdient, das nicht, aber es war nicht unverdient. Und ich glaube, das war natürlich Befreiung. Und natürlich, es ist auch für die Mannschaft brisant, weil die können mir ja jetzt sehen, was sie wollen. Natürlich ist in der Mannschaft das Thema Rose auch ein ganz wichtiges Thema im Frühjahr gewesen. Und natürlich werden da auch gestern Leute 5 bis 10 Prozent mehr gegeben haben, um gegen Marco Rose zu gewinnen. Und ich glaube deswegen, und dann natürlich auch noch so getragen von der Stimmung und die Einheit, Fans und Mannschaft, ich glaube, das war gestern vielleicht doch eher der neuralgische Punkt und nicht das Spiel in Leverkusen, wovon ich befürchtet hatte, dass es der neuralgische Punkt der Hinrunde wird.
0: Ja, Christoph, wenn du, wenn du dieser diese Jubel oder wie die gewisse Spieler sich einen Abwiff gefreut haben, ich glaube auch, einmal genauso wie, wie Michael es sagt, dass da ganz stark reinspielt, dass da sicherlich ein paar Leute sind in der Mannschaft, die den Ehrgeiz haben, eine Marco Rosa auch zu zeigen, pass auf, du hast hier eine richtig, richtig starke Mannschaft äh, verlassen und vielleicht hättest du dir das überlegen sollen, das ist einmal der Impuls. Und dann, glaube ich, Christoph, wir haben ja vergangene Woche doch auch dann ein, zwei Artikel so eine Analyse und einmal mit so einem Appell an die Mannschaft veröffentlicht, ähm, dass viele Fans auch mal ganz genau hingeschaut haben, wie denn die Mannschaft ins Spiel geht, ob sie den Kampf jetzt endlich mal annimmt, was ja in Augsburg so ein bisschen viele vermisst haben. Und das gestern allen gezeigt zu haben, dass die Mannschaft das kann auf den Punkt, ich glaube, da fällt dann auch einfach eine Last ab, ne?
2: Ja, gutes Beispiel an der Stelle, finde ich, ist Jonas Hofmann, der den wir ja auch kritisiert haben, der aber von ganz, ganz vielen anderen Borussen im Vorfeld kritisiert wurde und zwar, wie ich finde, vollkommen zu Recht, weil ähm, der, das hat mich wirklich genervt, dass der jetzt in den letzten Monaten schon mehrfach öffentlich mit Abschied kokettiert hat und so. Also ich finde das nervig, das gehört sich nicht, das gehört sich dem, deinem Arbeitgeber gegenüber nicht, das gehört sich aber auch den Leuten nicht, die sich mit diesem Arbeitgeber als Fans im Fußball nämlich identifizieren. Ähm, und selbst der, muss ich sagen, hat gestern ein unfassbar gutes Spiel gemacht, äh, war aber auch zum Beispiel beim Tor von Zakaria der Erste, der dabei war, ähm, hat total gejubelt, ähm, das fand ich dann schon auffällig so ein bisschen, ne? ähm, auch nach Abpfiff sich super gefreut und so. Ähm, das verzeiht man ihm dann auch, was im Vorfeld war, weil nochmal, ich finde, das gehört sich wirklich nicht, ähm, aber mit so einer Leistung, ich meine, da kann man gestern, ich will jetzt gar keinen herausheben, gestern gab es ja wirklich ganz, ganz viele, also wir zeichnen Sonntag auf nochmal kurz für euch als Zuhörer, ähm, gab es wirklich eine Menge äh, Spieler, die einfach äh, wieder mal, endlich wieder mal gezeigt haben, dass sie die Basics drauf haben und darüber hinaus noch, noch richtig gute Fußballer sind.
1: Also ich möchte auch noch einen anderen Aspekt betonen. Das hatten wir ja auch häufig gerade auch untereinander diskutiert im Frühjahr. Der Verein hatte ja gesagt, dass Marco Rose die Wucht des Traditionsvereins Borussia Mönchengladbach ein bisschen unterschätzt hat, als er mit seinem Wechsel in die Öffentlichkeit ging. Und ich finde, das konnte man gestern merken. Ich finde, dass, also erst mal nach Spielschluss ist er zu jedem Gladbacher Spieler hingegangen und hat ihn umarmt, hat so ähm, mit ihm kurz gesprochen. Übrigens auch, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, gehört zu seinen größten Kritikern, aber ich finde das auch stark, dass er sich nicht sofort verkrümelt hat, sondern dass er sich quasi auch Richtung Nordkurve bewegt hat, dann auch so ein paar Schmähungen mit ertragen hat und trotzdem dem Stand gehalten hat. Und er hat dann in einem Interview bei ZDF, ähm, hat er dann, sollte er dann das Tor bewerten und hat er gesagt, ja, das macht der Sack einfach super. Also von Zakaria. ne? Also er, er sagt dann halt nicht das macht der Gladbacher Spieler super, sondern er benennt ihn mit einem Spitznamen. Also das ist ja quasi so, wie der ehemalige Trainer oder der jetzige Trainer mit über ihn reden würde. Und ich glaube, dass da so ein klein wenig, das ist so ein bisschen wie, man verlässt äh, die Freundin und fragt sich nach drei Monaten, war es die richtige Entscheidung. Das, also ich glaube nicht, dass er sich fragt, ob es die richtige Entscheidung war, aber Wehmut kam glaube ich auch so ein bisschen dadurch.
0: Ja, also ich glaube, bei allen äh, äh, Differenzen und Ärger, den den Borussia-Fans, finde ich, auch zu Recht äh, gegenüber Rose hatten oder noch haben, finde ich auch, dass er sich gestern ziemlich aufrecht äh, im Borussia-Park gezeigt hat. Kann man ja wirklich jetzt auch so sagen. Ne? Für ihn ist es alles anderes gut gelaufen gestern, aber er hat sich nicht zu irgendwelchen Provokationen hinreißen lassen, ist aber auch, wie du sagst, nicht sofort danach abgerauscht, sondern hat jedem die Hand gegeben, ähm, auch klar gesagt nach dem Spiel, so glaube ich in Interviews was eben nicht so gut gelaufen ist ähm, und hat sich eben einigermaßen verabschiedet, das finde ich auch, kann man sagen und wie er mit seinen ehemaligen Spielern umgeht, ich finde, da ist es halt so für ihn war das ja wahrscheinlich gestern auch ein sehr, sehr besonderer Tag, er hat das natürlich im Vor Vorfeld so ein bisschen versucht runterzuspielen muss er auch, aber ich glaube auf ihm lag gestern ja auch eine ziemliche Last äh, und alle Augen waren auf ihn gerichtet und das, das weiß er ja
2: ich will jetzt keine Max-Eberl-Argumentation bemühen, aber er hat natürlich den Borussia-Park auch nie so kennengelernt, äh, wie er gestern war. Ne? Also dass, na, trotz weniger Zuschauern oder trotz Kapazitätsbegrenzung ähm, war das natürlich gestern eine Bombenstimmung und das hat er natürlich so nie gehabt und hat ja auch mal selbst gesagt oder Eberl hat ja dann auch selbst darüber gesagt, ich, er weiß gar nicht, ob er gegangen wäre jetzt schon, wenn, das, wenn Corona nicht gewesen wäre. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, Kaffeesatzleserei. Noch eine ähm, ähm, Anmerkung zu eurer Argumentation. Ähm, Sehe ich in Teilen nur so, dass er sich da sehr gerade gemacht hat, sage ich jetzt mal salopp, weil vorm Spiel hat er halt kindergartenmäßig sich komplett versteckt. Und jetzt kann mir Sebastian Kehl achtmal sagen, dass er das jedes Mal macht, bei Heimspielen, es war ein Auswärtsspiel und ähm, der Trainer gibt normalerweise draußen Interviews und da wollte er offensichtlich den Konflikt oder die Begegnung scheuen und ich finde das halt, sorry, ich finde das, da muss ich jetzt nochmal Lothar Matthäus zitieren, der auch in letzten Zeit viel <lacht> Scheiße gesagt hat übrigens, ähm, aber der hat gesagt, das wäre Kindergarten und das sehe ich genauso.
0: Okay, aber dann, dann eine Frage, Christoph, die du wahrscheinlich äh, beruflich äh, gut beantworten kannst. War das denn eine Entscheidung von Marco Rosa alleine oder haben da vielleicht auch die Fernsehsender eine Rolle gespielt und gesagt, äh, lasst uns das mal, mal drin machen aus irgendwelchen Gründen?
2: Wie dumm wäre denn ein Verantwortlicher eines Fernsehsenders, wenn er diese Sachen nicht in Bild und Ton hätte, dass er da schon okay. beim Interview mhm. beleidigt wird und Co.? Das war ein, eine Bitte von Borussia Dortmund, denen die, so wie ich es jetzt gehört habe, die Fernsehsender äh, nachgekommen sind. Äh, sogar ja mit dem, äh, mit, dem, mit dem Gimmick obendrauf, dass ein Verantwortlicher von Borussia Dortmund nachher sprechen sollte äh, bei Sky. Und äh, da eben Sebastian Kehl hingeschickt wurde draußen zum Tisch und eben nicht Rose. Wie gesagt, ich fand das Kindergarten und bei aller Lobhudelei, die ihr jetzt eben auf ihn noch äh, abgelassen habt. Wir dürfen nicht vergessen, dass er der Trainer von Borussia Dortmund ist und uns gehörig verarscht hat. Ich zitiere jetzt mal Michael aus der Sportbild. Ähm, und äh, das hat sich, finde ich, auch gestern wieder gezeigt, so rund ums Spiel und dann auch im Nachgang des Spiels. Es ist und bleibt einfach ein unsympathischer Verein ähm, Borussia Dortmund. Mit allem, wie man dann mit Niederlagen umgeht und worauf man das alles schiebt und Co. Ich erinnere gerne bei der gelb-roten Karte an Player in Leipzig. Ähm... Da haben wir uns sicherlich auch aufgeregt, aber ich finde, Dortmund, also Dortmund, <lacht> Dortmund setzt dem allen nochmal einmal die Krone auf, weil sie dann alles darauf schieben. Das finde ich halt einfach nur nervig bei dem Club.
1: Ich finde übrigens auch aus Fansicht, und ich versuche mich jetzt diplomatisch auszudrücken, rund ums Dortmunder Stadion gibt es auch immer erstaunlich viele Scharmützel. Also ich finde, es ist immer ein, ein sagen wir mal aufregendes Erlebnis, wenn man nach einem ähm, Auswärtsspiel in Dortmund oder vor einem Auswärtsspiel in Dortmund sich rund ums Stadion aufhält. In Köln weiß man das, da geht man ja von aus, dass es so ist, aber in Dortmund ist das meines Erachtens nicht weniger brisant. Also deswegen, wo wir ja eben auch schon mal waren, äh, und da fällt mir auch immer auf, dass äh, die Dortmunder wirklich auch sehr feindlich uns gesonnen sind. Man könnte ja sagen, die spielen ja sonst immer so, die, so ein bisschen dieses Bayern München 2, wir sind die große Borussia, wir, das, ihr seid überhaupt nicht unser Niveau, aber die kleinste Ansprache wird von denen auch wirklich immer ganz extrem ähm, beantwortet. Und äh, man wird da auch mit mit Sachen natürlich sehr negativ aufgenommen, finde ich. Und das hat man beispielsweise, finde ich, als Vergleich auf Schalke überhaupt nicht. Da kannst du dich drumherum bewegen. Klar, da gibt es mal so ein paar hin und her, aber das ist trotzdem nichts Schlimmes. Also Dortmund finde ich, ist auch rund um Also nach einem Dortmund-Spiel denke ich mir jedes Mal, boah, ist das ein Scheißverein, wirklich. <lacht>
0: ja, ja, das genau das, das Empfinden habe ich auch immer Auswärtsspiele in Dortmund. Ich finde um Stadion rum, das ist immer alles super unübersichtlich. Und, und genau wie du sagst, da fühlt man sich echt immer so ein bisschen unwohl. Warum ich den BVB aber auch äh, vor allem nicht mag, ist finde ich so ein bisschen das, was du gerade an, angerissen hast, äh, Michael dieses, auf uns gucken die immer so ein bisschen herab, ne, ja die kleine Borussia und, ne, aber in die andere Richtung, ich finde, die sind so ein bisschen in Auftreten immer so zweischneidig, gegen uns, so ein bisschen von oben herab, dann aber immer so, wir sind die letzte Bastion, die gegen Bayern noch irgendwie, ne, und dann immer so, ah, oh, der große FC Bayern kauft uns kaputt, oh, und da, das nervt mich bei denen immer so unglaublich, weil es ja eben auch zig Beispiele gibt, äh, wo Borussia Dortmund sich zum Beispiel bei uns bedient hat, und das, so ist der Fußball, ne? so müssen wir, also ehrlich sind wir dann auch, wir bedienen uns eben auch bei Freiburg und so, aber der BVB inszeniert sich immer so in dieser, dieser Abfahrrolle und das, ah, das ist so das, was, was, was mich immer so, so ein bisschen nervt an dem Verein. Ja und Michael
2: hat es ja eben auch schon mal angedeutet, sie lassen ihren großen Worten sehr selten Taten folgen. Und ehrlicherweise habe ich nach gestern die sehr absolute Genugtuung und Hoffnung, dass das in der Saison auch wieder so wird. Dass also Kollege Rose dahin wechselt, weil er da eine Meisterchance sieht, das wird aber nichts, glaube ich. Und das finde ich jetzt mal per se gar nicht so schlecht. Deswegen die Frage an euch einmal, ist das Kapitel jetzt abgeschlossen, Marco Rose, mit äh, dem Spiel gestern für uns Gladbacher? Oder wie seht ihr das?
1: Also ich finde ja. Ich hatte auch schon ähm, gegenüber der Sportbild gesagt, das wurde nur nicht so, <lacht> so in den Vordergrund gestellt, dass ich finde, dass momentan auch andere Aspekte für einen Fan eine ganz große Rolle spielen. Beispielsweise der Wiedereinzug ins Stadion. Ich glaube, das ist das momentan absolut dominierende Thema für jeden Fan. Natürlich auch immer noch verbunden mit der Frage, bei einigen gehe ich hin oder gehe ich nicht hin. Auch bei der Frage, was mache ich, wenn es 2G gibt oder sowas. Ich glaube, das sind so zentrale Fragen, die sich viele stellen. Ich möchte auch noch eine andere Frage mal in den Mittelpunkt stellen, so ein bisschen ketzerisch. Was sind das eigentlich für 20.000, die noch fehlen? Ich wage jetzt mal die Behauptung, das sind zum Großteil Konsumenten. Natürlich auch noch ein paar echte, die nicht gehen wollen, aber zum Großteil auch Konsumenten und genau deswegen ist auch der Unterschied in der Stimmung gar nicht so eklatant unterschiedlich, weil ähm, oder der Unterschied ist nicht so groß, so ist es besser, weil ich finde, ähm, die, die jetzt kommen, sind meistens die, die filmen, das, was die, die jetzt da sind, machen <lacht> und deswegen äh, und deswegen, also ob da so ein großer Unterschied dann noch wäre, ich glaube, das, das ist jetzt nur für Borussia interessant, weil das sind dann noch die Leute, die ein bisschen mehr Geld reinbringen. Ja, aber das klar, war nicht deine glaube, Frage, sorry, deine Frage war ja, ich glaube, also ich glaube, in Dortmund selber gibt es den üblichen Hass und die übliche Ablehnung, aber jetzt nicht wegen des Trainers, sondern einfach wegen der Rivalität der Vereine.
0: Ja, ich glaube, genau, genau so sehe ich das, also ich, Rose ist jetzt halt einfach ein Ex-Trainer von uns, der zum ungeliebten Verein gewechselt ist und wenn wir es nächste Mal gegen die spielen, wird er sich ja auch wieder ausgepfiffen, aber äh, an sich hat sich das jetzt erstmal erledigt, aber Michael hat die gute Überleitung ja schon gemacht, ähm... Mit seiner, äh, mit, mit seiner Hinleitung dazu, wie es mit der Stimmung aussieht. Ähm, wie geht es weiter so als das entscheidende Thema, was, was nicht nur Borussia-Fans, sondern Fußballfans jetzt haben. Und so ein bisschen teile ich deinen Eindruck, die Stimmung ist im Moment auch so sehr, sehr gut und gar nicht so weit weg von dem, was man mal hatte. Natürlich, so ein ganz ausverkauftes Stadion kracht vielleicht nochmal anders bei einem Torjubel und sieht immer ein bisschen wilder aus. Aber an sich... Sind ja die, ist ja der, der Stimmungskern im Stadion zurück und die Leidenschaft hat man gestern ja deutlich gespürt. Aber trotzdem würde mich jetzt mal ja, einmal deine persönliche Meinung und dann äh, die Meinung des FPMG, FPMG supporters Clubs interessieren. Wie steht ihr denn dazu? Wie soll es weitergehen? 2G, 3G?
1: Ja, da gibt es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Unterschiede, weil ich bin da schon ein sehr starker Verfechter von 2G und äh, weiß auch, dass ich da im Verein äh, auch auf äh, Widerspruch stoße Aber Jetzt natürlich Widerspruch in einer konstruktiven Diskussion, das ne? ist ja ganz klar. Weil da gibt es ja kein, kein komplett richtig oder komplett falsch. Aber ich muss eben sagen, das subjektive Empfinden derjenigen, die dort sind, ist eben bei 2G meines Erachtens auch einfach sicherer. Und ich glaube, damit könnte man dann auch durchweg eine Zeit lang eben auch durchgehen, auch wenn die Inzidenzzahlen mal wieder steigen. Also meine Argumentation wäre bei der Situation... Es steht jedem frei, sich impfen zu lassen. Jedem steht da was offen. Wenn man dann sagt, ja, da werden Leute ausgeschlossen, wie beim Stadionverbot, ja, denen steht ja nicht frei, dass sie das Stadionverbot umgehen. Das Stadionverbot ist ausgesprochen und da kommt man nicht gegen an, außer mit juristischen Mitteln. Aber wenn sich jemand impfen lassen will, ist es ja eigentlich nur die in meinen Augen falsche Argumentation, auf die man sich stützt, weswegen man sich nicht impfen lässt. Deswegen bin ich jetzt ein 2G-Anhänger, weiß aber, dass wir das im FBMG Supporters Club sehr differenziert auch betrachten. Es gibt auch Leute, die 3G, befürworten. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wir müssen es komplett aufmachen, ohne irgendwelche ähm, äh, Einschränkungen. Ich bin halt der Meinung, ich will so schnell wie möglich wieder zur normalen Auslastung, auf normalen Plätzen, wo jeder seine Dauerkarte normal einfach wieder einscannt und dann auf seinem Platz sitzt und das ist meines Erachtens verantwortbar, am besten mit 2G und deswegen würde ich mich dazu aussprechen. Weiß, dass auch viele hinterstehen, weiß aber auch, dass es einige gibt, die sagen, 3G würde auch funktionieren. Wenn 3G kommt, mein Gott, da bin ich da auch nicht gegen, aber ich bevorzuge 2G.
2: Ich finde ja dieses 2G plus eigentlich am besten, ne? also dass du quasi äh, noch einen PCR-Test machen kannst, wenn du unbedingt hin willst und dich testen lässt, kostet natürlich viel Geld, aber ganz ehrlich, ich bin also ich bin da argumentativ auf deiner Seite, wir kriegen aber natürlich auch mit, dass auch unter unseren Artikeln und so immer wieder ganz wild diskutiert wird, da muss man auch immer wieder aufpassen, ne? ich finde es also gar keine Einschränkung, also die Leute kann ich jetzt auch nicht so ganz ernst nehmen, aber habt ihr denn schon mit Borussia darüber diskutiert als Fanvertretung und wie weißt oder kannst du denn sagen oder zumindest eine Tendenz geben, wie denn da so die Sichtweise ist?
1: Ja, also tatsächlich diskutiere ich da sehr oft drüber und zwar, ich grüße jetzt den Markus Arbeits, wenn er die Folge hört, weil der ist nämlich immer der Vertreter von 3G und ich bin der Vertreter von 2G und wir versuchen uns immer gegenseitig zu überzeugen, haben aber auch immer gegenseitig Verständnis für die andere Sicht, also das ist eigentlich immer eine sehr fruchtbare Diskussion, wir befinden uns da im Austausch ich weiß, dass Borussia diesen 2G-Weg von Köln von Anfang der Saison anfangs nicht mitgehen wollte und dass jetzt eben Überlegungen kommen, weil ja auch gesamtgesellschaftliche Kontexte da sind, dass man Richtung 2G sich orientiert, ob man das auch machen soll. Aber ich habe noch von keiner Entscheidung gehört. Also vielleicht ist sie schon gefallen, aber so weit geht der Dialog dann eben nicht. Ich deute nur, das wisst ihr ja auch, dass... Die, die Rücknahme des Verkaufsbeginns gegen den VfB Stuttgart am Samstag eher dahin tendiert, dass wir mit 2G öffnen. Aber das ist meine persönliche Deutung, aber ich glaube, die ist recht fundiert.
0: Ja genau, ich glaube, das wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich das Zeichen, dass der Vorverkauf da gestoppt oder verschoben wurde, weiß ich gerade gar nicht genau, zeigt ja oder schreiben sie ja auch, naja, die warten jetzt eben erstmal ab, was sich jetzt Neues tut. Ich glaube, bis zum 8. Oktober gilt ja die, die aktuelle Verordnung oder verordnen. was auch immer. Genau. Ähm, und das heißt ja, da wird sich ja jetzt, äh, heute wird gewählt, das heißt wahrscheinlich in der nächsten, übernächsten Woche wird sich da ja auf jeden Fall was tun, da wird es News geben und ich vermute, so schätze ich Borussia häufig ein, dass Borussia sich dann dem Weg der Mehrheit, sage ich mal, anschließt. Also Borussia ist bei sowas ja selten ein Verein, ähm, kann man jetzt positiv oder negativ sehen, äh, der wirklich... Vorangeht und ein Statement macht. Also, es ist jetzt gar nicht, gar nicht wertend. Manchmal so, ist es ja da halt sehr lieb,
1: ne? Die sind immer sehr lieb, ne? Auch so bei Studienprotesten,
0: so ne? <lacht> genau. Ich meine, wir, wir, wir lachen da häufig oder man, man ärgert sich ja manchmal als Fan drüber, so ein bisschen der zu Verein. Aber bei dem Thema zum Beispiel finde ich äh, so einen Kurs, der eher auf, auf Konsens und so ein bisschen äh, ja, mal abwarten, da finde ich den gar nicht so schlecht. Ähm, aber gut, da gibt es sicher auch verschiedene Meinungen zu.
2: Lass uns zum Abschluss, äh, Michael, wenn wir gerade beim Thema sind, äh, Tickets und so ein bisschen noch mit dir als, als äh, Vertreter des äh, Supporters Club eine, ähm, eine Sache beleuchten, die wir auch thematisiert haben hier bei uns im Podcast. Die Ticketpreise ähm, haben für viel Diskussion gesorgt. Ähm, jetzt muss man das, glaube ich, etwas differenzierter sehen, als wir das damals aus der Emotion vor zwei Folgen getan haben, dass es diesen äh, Topspielaufschlag ja immer gegen Dortmund gibt. Aber eben sind jetzt die Leidtragenden, die Dauerkarteninhaber, die sich ein Ticket bestellen müssen. Habt ihr damit mit Borussia darüber diskutiert? Ist Borussia da einsichtig oder sagen die Eiskalte mal, wir müssen Geld verdienen und das ist halt nun mal so?
1: Also es gab ja gestern dazu auch ein Plakat von Soto kultura die sich auch darüber aufgeregt haben und tatsächlich hatten wir intern natürlich auch ähm, erhebliche Diskussionen, weil natürlich die Proteste, also bis aus meinem eigenen Fanclub, sind auch an mich herangetreten. Ne? Also da kommen Leute aus meinem Fanclub und sagen dann zu mir, sag mal, ist das jetzt... Euer Ernst, Sie sagen dann euer, als wenn ich Vereinsvertreter wäre, ist es euer Ernst, ich zahle 47 Euro das für Bayern. Die jetzt, ja, ja. Ich zahle 47 Euro für Bayern und 47 Euro für Dortmund. Ich habe auch gestern jemanden, der neben mir saß, der auch immer neben mir sitzt, auch in normalen Zeiten, der kam zu mir und sagte, hör mal, fast 100 Euro für die beiden Spiele habe ich meine Dauerkarte ja schon wieder drin. Und ich sitze halt im Oberrang Nordkurve, da kosten die eben 47,50 Euro. 47,50 Euro, das ist wirklich schon erheblich. Und ich kann deswegen die Proteste verstehen, bin da aber schon etwas zwiegespalten, weil ich auch die Haltung von Borussia verstehen kann. Vielleicht auch so ein bisschen als Geschäftsmann. Ich verstehe wirklich, dass natürlich auch die Zahlen momentan wirklich am Limit sind. Also die Corona-Zeit hat ja wirklich extrem, extrem ähm, die Bilanz nach unten gezogen. Und wir haben ja nun mal einfach keinen Spieler verkauft, in Klammern bekommen. Und deswegen kann ich auch die Sicht verstehen. Wir stehen natürlich auch im Dialog mit Borussia. Borussia sagt das nicht so hart, wie ich das jetzt sage. Ich sage das jetzt einfach mal so hart, wie ich es vielleicht auch als Unternehmer sagen würde, dass die Bilanz natürlich dadurch ein bisschen verbessert wird. Aber Borussia sagt eben auch, es gab schon immer einen, äh, einen Top-Spielzuschlag und den gibt es jetzt eben auch. Und ihr merkt das jetzt halt nur erstmals, weil ihr es nicht kennt als Dauerkarteninhaber. Es ist halt die Frage, was man macht. Ähm... Ich kann das nachvollziehen, wenn sich Leute beschweren, kann auch Borussia sich nachvollziehen. Also ich weiß, ich bin normalerweise nicht als der groß, größte Diplomat bekannt, aber in dem Moment bin ich jetzt wirklich einfach mal sehr diplomatisch und sage, ich stehe da eigentlich so ein bisschen zwischen den Stühlen und kann beide Sichtweisen gut verstehen und freue mich, wenn wir darüber nicht mehr reden müssen, weil alle mit ihrer Dauerkarte wieder rein können.
0: Ja, beide Sichtweisen sind sehr, sehr verständlich. Problem in dem Fall ist, finde ich... Ähm ich hätte, offensichtlich habe ich auch keine bessere Lösung, da hätte man, braucht es glaube ich kreative Lösungen, aber es muss ein bisschen Geld eingenommen werden wieder, ne? das ist das Thema so, Angebote machen, Verträge verlängern und so, da wird jeder Euro gebraucht. Problem ist, dass man natürlich genau die Treuesten, die jetzt über Corona nicht da waren, aber nachdem es wieder ging, alle wieder ins Stadion gestürmt, die seit Jahren zu jedem Auswärtsspiel oder Heimspiel fahren, dass eben gerade die dann gerade drunter leiden müssen, das ist ja so ein bisschen der springende Punkt ne? und in dem Zwiespalt bewegt sich Borussia mal jetzt gerade.
1: Ja, also ich habe ja. hab das Geld auch nicht gerne bezahlt, möchte ich mal direkt sagen und ich kenne sehr viele, die <lacht> mussten wirklich richtig, richtig darben, um sich dieses Geld zu erlauben, also weil das natürlich auch zwei Spiele sind, die man aus unterschiedlichen Gründen beide sehen wollte, also ich kenne viele, die das unbedingt sehen wollen und ich fand übrigens dann auch eigentlich recht gut, dass das Spiel gegen Bielefeld dann ein ziemlicher Schnapper war. Also bei mir war es dann so, mein Ticket kostete 20 Euro, wo ich dann gegen Bayern und Dortmund 47 Euro bezahlt habe. Das ist natürlich für einen Sitzplatz in einem Bundesligaspiel eigentlich nichts. Das ist eigentlich okay. Vielleicht könnte man bei Borussia ja sagen, wenn dauerhaft gesichert ist, dass es keine Geisterspiele mehr gibt. Vielleicht machen wir noch häufiger mal so ein bisschen bielefeld Bielefeldpreise, wenn es dazu kommt, dass wir die noch kaufen müssen. Und vielleicht gibt es ja ansonsten irgendwie mal so ein so ein Giveaway für die Dauerkarten, aber wenn das Geld wieder da ist. Das wäre doch jetzt, mal eine, ein wär jetzt mal eine gute Initiative. Hiermit äh, schlage ich das vor, liebe So,
0: <lacht> Ja, ich finde tatsächlich auch, äh, also ich über mich persönlich beschwere ich mich jetzt gar nicht, weil wir haben Stehplätze gehabt und ich finde da auch, 10 Euro gegen Bielefeld ist total fair und, sind wir mal ehrlich, 17 Euro, das ist okay. Also ist für einen Stehplatz viel Geld äh, und 7 Euro mehr ist schon natürlich happig. Andererseits, so ehrlich muss ich dann auch zu mir sein, es sind 7 Euro und ich trinke auch, normal, kann ich auch ein Bier weniger trinken im Stadion, ne? Also das, äh, da hat man das, das, oder da ist man ja dann auch nicht so geizig. Von daher finde ich das, äh, ist das Problem eher, wie du sagst, bei den, bei den Sitzplätzen. Ja, und da muss
1: ich sagen, da kam wirklich jemand ganz blass zu mir gegen Bayern und sagte, 47 Euro, weißt du, wie viel das in Bier ist? Und da habe ich dann erstmals auch gesagt, ja, das stimmt, das ist wirklich viel in Bier.
2: Ein besseres Schlusswort gibt es doch gar nicht. <lacht> Fantastisch. Ganz, ganz lieben Dank, Michael, dass das geklappt hat, dass wir so ein bisschen zurückgeschaut haben auf einen, glaube ich, wirklich ähm, auf einen tollen Tag aus Fansicht. Ähm in vielerlei Hinsicht und dass wir das jetzt den Schwung jetzt mitnehmen, äh, auch alle Fans, nicht nur sportlich. Und ähm, wir haben, glaube ich, noch eine Menge zu besprechen, äh, auch mal in der Winterpause oder so. Vielleicht können wir da nochmal zurückblicken. Auch wird ja auch gerade viel diskutiert über Identifikation und wie sieht's aus. Aber ich denke, da sollten wir uns mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und das jetzt nicht äh, in dem Kontext machen. Danke dir. Äh, cool, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich war sehr gern bei euch. Bin jetzt mal gespannt. Das höre ich ja dann wahrscheinlich am Montag oder am Dienstag, was ihr jetzt noch besprecht. Und äh, ja, ich war sehr gerne dabei und in der Winterpause, das Angebot nehme ich natürlich gerne an. Also euch auch noch viel Spaß jetzt beim, bei den weiteren Analysen.
0: Hat uns gefreut. Vielen Dank für deine Zeit, Michael. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, das war unser Gespräch mit Michael Weigand. Ähm, hat großen Spaß gemacht und David, lass uns da nochmal so ein bisschen wirklich jetzt sportlich drauf gucken. Ich glaube, Michael ist ja genau der richtige Gesprächspartner gewesen, um mal so fan-emotional drauf zu gucken aufs Spiel. Aber sportlich hat es ja auch doch einiges hergegeben.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, sportlich war das, finde ich, der erste richtig, richtig gute Schritt in, in eine richtige Richtung, also ich fand es so ein bisschen, ein bisschen lustig, Adi Hütte hat ja, glaube ich, in einem Interview fast schon entschuldigend gesagt, dass sie auch noch den Fußball spielen werden, der irgendwie die Fans begeistert oder so ähnlich, finde ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht schlimm, weil den Anspruch können wir ja noch gar nicht haben, dass wir jetzt Dortmund äh, schlagen und dann noch unbedingt einen super begeisterten Fußball spielen, sondern ganz im Gegenteil, erstmal die Basis ist gelegt worden, oder? Ja, er hat halt schon, also ich habe das gesehen, er war ganz schön angepisst in
2: diesem Interview. Also er zeigt das ja jetzt nie so ganz nach außen, er ist ja dabei immer noch so ein bisschen Gentleman und so ein bisschen ähm, äh, sehr, sehr freundlich, aber man hat schon gemerkt, dass ihn das richtig genervt hat, die Kritik an ihm. Ähm, und er hat dann auch angedeutet, er hätte hat, sich nie beschwert über alle schwierigen Sachen. Du hast es ja auch schon in der Folge eben angesprochen, ähm, mit den Verletzten beispielsweise, und äh, gab natürlich noch diverse andere irgendwie Schwierigkeiten mit Transfers zustande gekommen nicht zustande gekommen und 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 ähm, er hat gesagt, das hat er äh, hat er nie angeführt und keine Sorge, genau, das was du gerade gesagt hast, ähm, äh, man würde noch den Fußball spielen, den 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 der die Leute mitreißen würde und begeistern würde. Ich sehe es halt wie du. Ähm, das hat mich begeistert tatsächlich, die dass sie endlich gekämpft haben, dass sie genau das was du glaube ich in der letzten Folge gesagt hast, man gar nicht so den irgendwie den Anspruch hat, das muss jetzt irgendwie wieder Borussia Barcelona à la Favre sein, ähm, sondern dass einfach die Basics da waren und der Borussia-Park das ja eben auch gespiegelt hat äh, mit einer tollen Stimmung.
0: Ja, zumal ähm, also Borussia, gegen Borussia Barcelona hat natürlich niemand was, aber ich glaube, wie bei, bei vielen anderen Dingen, ist das ja eine Step-by-Step-Sache. Ähm, es gab diese Schwierigkeiten, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Hütter sich darüber übertrieben beschwert hat oder das sogar vorgeschoben hat irgendwie als Ausrede. Dennoch gab es diese Umstände ja, hat er auch in der letzten pk nochmal gesagt. Und deshalb geht es jetzt eben daran, das, das nach und nach umzusetzen und nach und nach besser zu werden mit Hütter und mit der Mannschaft. Und da ist eben der erste Schritt nach diesem ziemlich katastrophalen Augsburg-Spiel indem man ziemlich wenig gezeigt hat, äh, kämpferisch, spielerisch, läuferisch, da hatten wir darüber gesprochen, jetzt eben eigentlich genau das ganz andere Gesicht gezeigt zu haben. Und ich finde, darauf aufbauend kommt ja irgendwann im besten Falle ja auch mal wieder ein Borussia-Barcelona-Spiel vielleicht.
2: Definitiv, wobei jetzt sei bitte auch fair zur aktuellen Mannschaft. Also damals waren schon jetzt auch noch Mike Hanke und Roman Neustadter im Team, ja?
0: <lacht> feinere Füße, sagst du. Absolut.
2: Ähm, und er hat System wieder umgestellt, wieder zurück auf die Dreierkette. Wir hatten das ja kritisiert, dass er das gegen Augsburg nicht einfach beibehalten hat. Ähm, ne, haben wir ja auch dann geschrieben in unseren Texten, das habt ihr ja bestimmt gelesen. Dass ähm, er das in Frankfurt ja auch gemacht hat, auch diesen schwierigen Start hatte, da hat er auch umgestellt auf diese Dreierkette. Das hat er bei uns ja schon ein bisschen früher gemacht, gegen Bielefeld, und dann wieder zurückgestellt. Ich fand es gut jetzt bei dieser, dass er wieder auf die Dreierkette gegangen ist, zumal es einfach auch eine mutige Aufstellung ist mit diesen drei Youngster, mit einem Neuhaus, den du draußen lässt. Das musst du dich erstmal trauen. Also hätte auch nach hinten losgehen können.
0: Ja, aber das, das ist ja medial, auch, auch nach dem Spiel. Ähm so ein bisschen besprochen worden, dass Hütter dadurch ein ganz klares Zeichen gesetzt hat. Ne? Was glaube ich oder hoffe ich auch so ein bisschen über, die, über das Dortmund-Spiel jetzt hinaus wirkt, weil da so einige unserer Spieler jetzt mal gemerkt haben, dass ein Hütter sich das anschaut, vielleicht auch mal ein, zwei Spiele, aber wenn er dann eben das Gefühl hat, dass da nicht das umgesetzt wird und nicht mit der Konsequenz gegen den Ball gearbeitet wird und überhaupt gearbeitet wird, wie er das gern hätte, dass er dann auch keine Angst hat, auch mal größere Namen äh, draußen setzen zu lassen.
2: Genau, was du sagst, perfekt. Ähm, weil Player zum Beispiel mit gegen den Ball arbeiten und respektive nicht gegen den Ball arbeiten, das haben wir hier auch diskutiert beim letzten Mal. Ähm, er ist, finde, da bleibe ich auch bei, ein grandioser Abschlussspieler. Er wird halt, oder ist viel viel zu selten in diese Situation gekommen, hat es aber gegen Bayern beispielsweise gezeigt. Ähm, aber ich finde, dass er ähm, eben überhaupt nicht mitarbeitet fürs Team oder mitgearbeitet hat in letzter Zeit und den hat Hütter jetzt einfach mal gar nicht eingewechselt, wie Neuhaus übrigens auch. Das ist schon ähm, für einen deutschen Nationalspieler erstmal ein Statement, das wird sicherlich jetzt nicht, sollte man noch nicht so hoch hängen, aber er setzt klare Zeichen
0: und steckt ganz klar ab, was er will und was er nicht will. Genau, ist damit müssen wir auch ehrlich sein, natürlich, wir, wir, wir loben es jetzt, weil es eben geklappt hat. Äh, hätte es nicht geklappt und hätte beispielsweise ein Kone jetzt vielleicht deutlich geschwommen äh, in seinem ersten Spiel, dann wäre das sicherlich auch nochmal anders besprochen worden. Aber so hat dieses, dieses Ass, was er da aus dem Ärmel gezogen hat, noch mal ein bisschen Druck zu machen gegen, gegen die Leistungsträger, äh, total gewirkt. Und äh, ich finde zum Beispiel auch Kone ist... Äh, der Junge ist 19 wird reingeworfen in einer sowieso schon schwierigen Situation gegen Borussia Dortmund und hat das ziemlich ziemlich souverän gemacht. Also natürlich, ne, es hier und da doch noch einen Fehler, eine Unsicherheit, ähm, eine aber Schwalbe, eine Schwalbe, ja, Schwa genau, eine Schwalbe. Äh, andererseits die Schwalbe jetzt vielleicht gar nicht so so, so positiv aber diese Sch einmal die Schwalbe aber auch diese, diese Situation wo er so mit voll viel Dynamik in den Strafraum geht in der zweiten Hälfte und einfach mal abzieht ist ja ein gutes Zeichen der Junge traut sich was zu versteckt sich nicht ne und ja die Schwalbe hätte hätte wahrscheinlich nicht sein müssen andererseits ähm, ja äh, war es eben auch so wie wir wie wir es eben schon sagten so ein bisschen das kleine Derby und was ich gut fand und was glaube ich aus meiner Sicht zum zumindest so von außen als Fan echt krass gewirkt hat bei den Dortmundern, ist, wie wir reingegangen sind ins Spiel. Im Grunde sind wir ja mit einer Rudelbildung und, äh, wer war das? Das, das vorher ganz am Anfang? Äh, zacharia was war okay, genau. Aber der geht da so ein bisschen, äh, gegen Bellingham, ja, übermotiviert, können wir, glaube ich, sagen, <lacht> äh, rein. Aber, ne, und danach direkt, äh, Hofmann, Stindl, alle dabei gewesen. Ich glaube, dass sowas dann schon einen Eindruck gemacht hat auf die Dortmunder, weil, ähm, ich glaube, die mit so einer Intensität nicht gerechnet hätten. Das hat sich ja so ein bisschen durch das ganze Spiel gezogen auf beiden Seiten.
2: Ja, ja. Bis, äh, einer hat auch sehr intensiv abgewunken. Grüße an Moda Hut, aber gut. <lacht> ähm, nee, aber hast du absolut recht. Und auch das sind ja Dinge, die wir von der Mannschaft immer wieder mal gefordert haben oder die man sich gewünscht hat und die jetzt irgendwie so gar nicht kamen. Also nochmal, ich bin weit davon weg, jetzt alles in den Himmel zu loben. Ich finde, den Fehler sollte man auch nicht machen. Reus und Haaland waren nicht dabei. Ähm, Dortmund hatte viele andere Verletzte, wir aber eben auch. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir hätten sonst auch nicht mit dieser Aufstellung und diesen jungen Jungster vermutlich gespielt. Aber es war definitiv einfach mal wieder so eine Identifikation mit der Mannschaft und mit der Leistung. Und das hat mir viel, viel, viel zu lang gefehlt. Ehrlicherweise, Bayern kann man jetzt ein bisschen ausklammern, aber seit Februar, äh, seit dem ganzen Hackmack da um den Kollegen an der Seitenlinie.
0: Ja, ja, klar. So, so. Solche Leistungen wie jetzt am Samstag, die hat es äh, ja seit Februar viel zu selten gegeben. Aber ich finde, dass, dass am Samstag, ja, man, man muss nicht alles in den Himmel loben und gerade wenn ich ans Ende denke, diese, diese Hassan nachschutz oder nach, nach Kopfball-Chance.
2: Wäre ja wieder übrigens typisch gewesen, wenn der die Bude gegen uns gemacht hätte. Also hätte ich mich wieder <lacht> so aufgeregt und
0: dieser, dieser
2: Söldner da das Tor macht, echt.
0: Naja, das hätte tatsächlich irgendwie dann echt in diesen bisherigen Saisonverlauf auch gepasst. Aber es ist ja eben nicht passiert und auch da wieder, natürlich kann man jetzt sagen, naja, ist dann ein bisschen Glück. Andererseits, ähm, wenn wir uns die Statistiken angucken, wir hatten deutlich mehr Torschüsse, wir hatten auch die besseren Chancen in der zweiten Halbzeit, hätte es ja ein, zwei Szenen gegeben und das ist dann vielleicht so ein bisschen das, ähm, wo ein Hütter auch sagt, wir sind noch nicht noch nicht ganz da oder wir werden auch noch vielleicht noch begeister begeistern darin Fußball sehen, weil ein paar Chancen eben nicht ganz so sauber zu Ende gespielt wurden, ein paar Szenen. Aber das gehört dazu, ne? Es war immer noch Borussia Dortmund.
2: Ja, und eine Sache äh, wollte ich auch noch anmerken, wir haben mal wieder zu Null gespielt. Ich glaube, das letzte zu Null Spiel war im letzten April irgendwie gegen Bielefeld. Müsste auch schon wieder acht Spiele her sein, ungefähr. Nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest. Ähm. Und das ist einfach auch mal ein ultra-wichtiges Zeichen, dass du zu Null spielen kannst, dass du einfach mal sicher stehst und, und jetzt kommt's, da will ich einen herausheben, von dem man das garantiert nicht gedacht hätte, ich zumindest nicht. Toni Janschke ist für mich Sinnbild für dieses Spiel, kommt rein, weiß genau, was er kann und was er auch nicht kann und spielt den Stiefel runter. Überragend.
0: Ja, fand ich auch ziemlich stark, zumal du sagst es, mit ihm hatte man jetzt nicht mehr unbedingt oder zu dem, zu dem Zeitpunkt zumindest gar nicht gerechnet, ähm, ist ein Typ, der setzt sich ohne zu mochen auf die Bank und scheint, also ohne dass wir natürlich einen Einblick ins Training oder den Trainings- und Arbeitsalltag haben mit der Mannschaft, aber scheint ja einen Hütter überzeugt zu haben, dass er genau in dem sehr, sehr heißen und wichtigen Spiel der Mann ist, der da hinten, ähm, ja, da hinten den du reinschmeißen kannst und äh, der gegen den BVB bestehen kann. Und das erinnert mich dann doch wieder an Hütter in Frankfurt, weil. Da haben ja auch
2: Hasebe gespielt, zum Beispiel. Oder der Gelson-Fernandes im defensiven Mittelfeld. Spieler, wo man jetzt erstmal vielleicht sagt, das ist jetzt nicht erstmal das alleroberste Regal, die haben aber unter ihm genau ihren Stiefel runtergespielt. Die haben das gespielt, was sie können. Die haben ihre Schnelligkeitsdefizite, die beide haben, ausgeglichen durch ein überragendes Stellungsspiel, haben fast jeden Zweikampf gewonnen. Janschke am Wochenende gefühlt auch. Ich habe jetzt keine Statistik gesehen, die irgendwie das Gegenteil beweist. Ähm, und das finde ich einfach faszinierend. Und wenn er das schafft, dass er, mein, jetzt muss Toni Janschke nicht in jedem Spiel spielen, ich hoffe, der ähm, fan erklärte Fußballgott verzeiht es uns, aber es ist halt ein Spieler, der weiß, was er kann, der spielt seinen Stiefel und den Stiefel für die Mannschaft runter und stabilisiert die Mannschaft damit. Und das finde ich super und das brauchen wir aktuell in der Phase auf jeden Fall. Sicherlich noch ein paar Spiele mehr.
0: Ich kann mir auch vorstellen, gerade weil du Stabilisieren äh, ansprichst, dass ein Hütter sich vielleicht auch gedacht hat, äh, Janschke spielte ja eher links in der Innenverteidigung, der was ja äh, eher untypisch ist, aber hinter einem, äh, natürlich direkt hinter einem Lucanetz, äh, vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke von Hütter, wenn du so einen Jungen da reinschmeißt, der ja auch zu erwarten war, dass er gegen Dortmund viel defensiv mitarbeiten muss, dass der einen Janschke äh, zur Seite hat, der schon... Äh, ein paar, oder deutlich, deutlich mehr Erfahrung hat bei Borussia und in der Bundesliga. Jetzt
2: ähm, würde ich eigentlich noch gerne Lobeshymne auf Toni Janschke ablassen, nochmal eine Finale, aber ich würde es jetzt mal dabei belassen, weil wir haben Patrick Herrmann sehr gelobt, Spiel danach lief jetzt nicht so gut, wir haben Lars Stindl sehr gelobt, Spiel danach lief jetzt nicht so gut, vielleicht sollten wir uns mit unseren Lobeshymnen so ein bisschen zurückhalten.
0: Ja, warten wir bis bis nach den Wolfsburg-Spielern hoffentlich. Aber ist doch ein, ist doch, wäre doch eine, ein gutes Stichwort. Ja, eine sagen. Sache noch,
2: ähm, aber läuft dann auch darauf hinaus. Wieso haben wir so viele Krämpfe schon in der 75. Minute? Sind die, sind so viel gelaufen oder ist das irgendwie, sind die Jungs nicht mehr so belastbar wie früher?
0: Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich äh, relativ viel gelaufen. Ich glaube, äh, 100, 115, äh, Kilometer waren das. Ein paar mehr als Dortmund. Ähm, zu zehnt. Aber, zu zehnt, ja, das stimmt. Ähm, aber, warum die Krämpfe so früh kommen, keine Ahnung. Ähm, wäre jetzt, also alles, was ich dazu zu sagen hätte, wäre wirklich wildes Halbwissen und Spekulation. Ähm, aber Wenn ihr haben... Theorien
2: habt, dann meldet euch mal bei uns. Schreibt uns <lacht> mal, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen Sport, physiologische Aufbauhilfe bei uns leisten. Aber ich, mir ist mir aufgefallen. Also ähm, es war nicht nur ein Spieler, es waren wirklich viele Spieler. Jetzt kann man irgendwie sagen, Hofmann war angeschlagen, äh, der lag viel am Boden, Netz äh, hat jetzt auch ewig nicht mehr oder überhaupt noch nie so vollgespielt lag viel am Boden. Kone lag, glaube ich, auch am Boden. Zachariah. also gefühlt lag da mal jeder am Boden. Ähm, außer besagter Toni Janschke natürlich. Wobei doch, ne, der ist auch gehumpelt. Aber der humpelt ja immer eigentlich die letzten zehn Minuten. Ähm. <lacht> Von daher, äh, gut. Aber das ist mir aufgefallen, wenn ihr da irgendwie Erklärungsversuche äh, oder Ideen habt, schreibt mal.
0: Ja, solange das jetzt äh, erstmal so eine, so eine einmalige Beobachtung ist, äh Interpretieren wir es jetzt einfach mal so als sehr, sehr viel gelaufen, sehr, sehr viel gekämpft, was wir uns ja auch gewünscht hatten. Aber dann lass uns ja jetzt wirklich mal äh, von Dortmund weggehen und auf Wolfsburg schauen. Äh, was glaubst du, was das Spiel, also jetzt mit dem Ergebnis und mit dem ganzen Drumherum, auch mit der, mit der Aufstellung, die Hütter gewählt hatte, was das für den Samstag in Wolfsburg bedeuten kann?
2: Eigentlich Rückenwind, uneigentlich hätte jetzt kein bescheuerteres Spiel kommen können, als ein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Unangenehmer Gegner, richtig fiese Truppe, ähm, die leider es echt ganz gut macht, natürlich auch durch unterstützt durch diverse VfL, ähm, ähm, VfL sage ich schon, Volkswagen-Millionen, ähm, die spüren die Corona-Krise glaube ich nicht so wie wir. Ähm, machen es leider unter dem neuen Trainer ganz gut, was ja irgendwie schon so angefangen hat mit dem Wechselfehler, wo man sich gedacht hat, okay, das könnte einer der Ersten sein, der fliegt eventuell, aber das haben sich wirklich äh,
0: gut stabilisiert.
2: Ja, es ist super schwierig für Borussia, jetzt diesen Rückenwind mitzunehmen, zumal wir ja traditionell in Wolfsburg sehr, sehr gut aussehen. Ne?
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Äh, traditionell sind das in Wolfsburg sehr zähe Spiele für uns, andererseits, ähm, um das jetzt mal so, so ein bisschen positiv zu drehen, alles was wir jetzt gegen den BVB vorgefunden haben, ein Gegner der leicht favorisiert ist, der sehr sehr gut in die Saison gestartet ist, all das ist jetzt äh, wird uns jetzt in Wolfsburg wieder begegnen und ich glaube, wenn wir und da sind wir wieder bei diesen, diesen dämlich viel zu oft zitierten Grundtugenden, wenn alles was wir gegen den BVB an, an, an Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft reingeworfen haben. Wenn wir das gegen Wolfsburg auch wieder reinwerfen und ähnlich auftreten, ja, sind wir wieder beim Fundament, äh, ist das zumindest gelegt, um da vielleicht was mitzunehmen. Ne?
2: Dann ziehe ich alle Hüte vor der Mannschaft, wenn sie das schaffen. Ich glaube, dass das in einem Auswärtsspiel halt wesentlich schwer, schwerer ist als in einem Heimspiel, wo noch so viel Feuer drin ist, weil es noch diesen Nebenschauplatz äh, Trainer gibt. Das wird richtig, richtig kompliziert. Also ich würde mir wünschen, dass er mit der gleichen Aufstellung spielt, dass er einfach sagt, ich, die Jungs haben jetzt mein Vertrauen, die schicke ich jetzt rein, die haben es verdient. Ähm, vielleicht hat er noch ein, zwei Optionen mehr auf der Bank. Ähm, wobei, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, dass es die nicht geben wird. Ähm, aber egal. Ähm, die müssen wieder das reinwerfen, was sie gemacht haben, angeführt von einem starken Kapitän wieder, äh, angeführt hinten von einem starken Torwart, äh, von einer soliden Defensive und ganz zur Not nimmst du 0-0 mit, aber du stehst wieder gut. Das wäre mir wichtiger, als dass sie da versuchen, irgendwie Harakiri-mäßig äh, 2-0 zu gewinnen.
0: Ja, klar, also ich würde da jetzt auch, auch vielleicht nicht ganz so forsch auftreten von Anfang an wie gegen den BVB, ähm, aus, einer, aus einer soliden Defensive spielen. Aber ich finde, das ist ja, ähm, das war ja auch eine der wenigen positiven Dinge, die wir nach dem augsburg irgendwie hatten, dass zumindest da die Defensive schon über weite Strecken solide stand. Das hat es gegen BVB jetzt weiter gezeigt. Und ja, das, das ist so die, die Hoffnung oder die, ja, der Glaube, den ich mitnehme. Und ja, dann, du musst dann,
2: vielleicht da noch mal kurz reingehen, du musst aber halt auch den letzten Step machen und das haben wir gegen Augsburg zum Beispiel nicht gemacht, dann kommt wieder dieser dumme individuelle Fehler, du musst es dann auch mal mit 0-0 über die Zeit bringen, weil das ist ein riesiger Fehler, der unter Rose sich bei uns eingeschlichen hat, wir kassieren zu viele Gegentore und das ist ja gerne so bewusst, dass man sich dann hinstellt und sagt, ja, wir haben es aber ganz gut gemacht über weite Strecken gegen Augsburg und so. Nee, ihr habt einen dummen Fehler gemacht und deswegen ein Gegentor bekommen. Und du musst es einfach mal sauber runterspielen. Und wenn sie das gegen Wolfsburg schaffen und vielleicht vorne noch einen Glücksmoment haben, super, perfekt, dann gewinnen wir das Ding 1-0 und äh, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und du gehst dann vor allen Dingen mit zwei Siegen in die, in die Länderspielpause, besser geht es gar nicht.
0: Ja, wenn, wenn wir wirklich da drei Punkte mitnehmen sollten, ne, dann gehen wir mit äh, zehn Punkten in die Länderspielpause aus sieben Spielen. Dann ist man, finde ich, schon fast wieder in einem Bereich, äh, der, der völlig in Ordnung ist. Zumal, glaube ich, von diesen sieben Spielen hattest du ja fünf Top-Teams fast dabei. Ne? Also du hast gegen fünf äh, Europapokal-Teilnehmer gespielt. Das heißt, das fände ich dann wiederum dieses, dieses Loch, was sich da, was durch die Niederlagen gegen, gegen Augsburg, gegen Union gerissen wurde, hätte man dann wieder so ein bisschen gestopft und könnte wirklich mit viel, viel Ruhe in die Länderspielpause gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie geht Trainergenie, äh, Fronzek taktisch in das Spiel gegen, gegen seinen Ex-Club? Da war ja was. Ja, <lacht> da, muss, da war ja was, ich muss genau.
2: immer dran denken bei ihm an diese Szene. Ich weiß nicht nach welchem Spiel es war. Diese Konfrontation mit den Fans in der Nordkurve. Ich glaube, es war Block 18. Und ich glaube, es gegen, war nach irgendwie Oktober
0: 2010. Äh, Werder Bremen, genau. Äh,
2: keine Ahnung, wie es ausgegangen ist, aber. So das war irgendwie, daran muss ich immer denken, wenn ich Michael Fronzek sehe, weil der irgendwie, das war dann irgendwie auch so, das sollte dann so halbwegs geheim bleiben, was natürlich vollkommen dämlich ist in einem in einem Fußballstadion nach einem Spiel, <lacht> da sind ja nur ein, zwei Kameras an, das ist, oder ein, zwei Fotografen, dass es jetzt unbeobachtet bleibt, also zumindest haben dann irgendwie irgendwelche ähm, Logenbesitzer damals noch Fronzek rausgeschrien, äh, als dann dieser dieser Dialog da gerade von Stadten gegen Eberl war auch noch dabei. Und äh, da, die wurden dann richtig angegangen äh, und Freundzack hat, glaube ich, nachher auch gesagt, das wäre ein konstruktives Gespräch gewesen und so. Naja, wie konstruktiv dann auch seine Arbeit war, das wissen wir ja alle.
0: Ja, ja, Franzik ist, äh, bei dem muss ich, denke ich immer dran, so, das ist so ein, war ja so ein, so ein Trainer, der wirklich mega äh, ja so lokal koloriert hatte und so. Und das passt, passt fanmäßig dann irgendwie, weil es eine schöne Geschichte ist, aber leider, so ehrlich müssen wir sein. So viel mehr passte dann auch nicht, ne?
2: Davon hatten wir gefühlt zu viele in der Zeit, was irgendwie, oder vorher in der Zeit, was irgendwie ganz schön gepasst hätte. Ich erinnere mich da auch an unser aktuelles Präsidiumsmitglied, Rainer Bonhoff, der auch eine große, eine große <lacht> Trainerstation bei uns mal hatte.
0: Ja, ja stimmt, da waren so ein paar Fehlgriffe bei. Bei Fronseck, da habe ich, aber ich habe ihn auch dann, dann irgendwie jetzt in den letzten Jahren, bevor er jetzt äh, Co-Trainer von, von Bommel geworden ist, nicht verfolgt, aber das hat mich zumindest schon extrem überrascht äh, wie wer auch immer da unbedingt auf ihn gekommen ist
2: ja, das kann ich dir aber ganz genau sagen also mich hat es auch erst überrascht dann habe ich aber mal so ein bisschen mich umgehört und ein bisschen recherchiert sein guter alter Aachener Freund Jörg Schmatke hat ihn geholt
0: ja, aber, also
2: entweder. Die wollten ihm halt einen, die wollten ihm halt einen also, ich, pass auf, jetzt wird's polemisch. Die wollten ihm halt einen erfahrenen Bundesliga-Trainer zur Seite stellen, <lacht> äh, dem, äh, dem alten Marc van Bommel. Und äh, da sind sie halt, da ist halt, was hat Schmatke wahrscheinlich gesagt, pass mal auf, ich habe dann einen Intimus, mit dem ich ganz gut befreundet bin. Und den stelle ich dir mal zur Seite, wenn es nicht klappt. Schmadtke soll ja auch nicht so ganz einfach sein auf vielen Gebieten. Dann habe ich äh, wenigstens jemanden,
0: äh, über den ich den Trainer ein bisschen ausspielen oder aushören kann. Interessant. Also entweder die beiden sind, sind wirklich sehr sehr gut befreundet oder Jörg Schmadtke sieht da über die Freundschaft hinaus so ein paar verborgene Talente, die die uns als Fans bisher vor, äh, bisher irgendwie ja dann verborgen geblieben sind.
2: Ja, man kann jetzt über Schmatke, glaube ich, vieles denken, aber ich glaube, dass er schon jetzt das Talent dieses Co-Trainers aktuell ganz gut einschätzen kann. Aber <lacht> gut. <lacht> ja, was tippen wir denn mal? Wir lagen ja gegen Dortmund. Du hast auf Sieg getippt tatsächlich. Na. Ähm, aber auch so mit, mit dem Bauchgrummeln eher. War jetzt auch kein Überzeugendes auf ja, Sieg das tippen. War eher ein, also merkst du, schon, ich will dir ja, jetzt einen deinen, deinen Punkt ein bisschen streitig machen. Ich habe einen Unentschieden getippt. Was sagst
0: du denn jetzt? Äh, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir ein. Ja, ein super Spiel machen, weiß nicht, aber ich glaube, dass wir äh, da ähnlich reingehen wie gegen Dortmund. Ich glaube, auch der Einsatz wird stimmen. Ich glaube, die Message mit den, mit den Auswechslungen oder Umstellungen, eine Aufstellung ist angekommen bei der Mannschaft ähm, und glaube, dass wir ein 1-1 mitnehmen.
2: Ich würde dann jetzt mal sagen, also man soll ja nie den Wunsch tippen lassen, aber das mache ich jetzt halt einfach mal. Ich sage, wir stehen grundsolide, haben vorne zwei, drei Dinger, machen eins davon, wir gewinnen
0: 1-0. Ja, ich würde sagen, dann, dann drücken wir dir die Daumen, dass du diesmal ja, vorne liegst <lacht> mit deinem Tipp.
2: Wie gesagt, man soll ja eigentlich nicht Wunsch, aber dein Wunsch, es hat ja gegen Dortmund auch geklappt, du warst ja auch nicht so sportlich so maxim maximal überzeugt.
0: Nee, aber gut, das, äh, das, das äh, ist ja manchmal auch so ein bisschen in der, in der Fanseele, dass man... Äh, sich da die Tipps zurechtbiegt, biegt, nenne ich es jetzt mal.
2: Definitiv. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge, das war's für Mitgerede 22. Ähm, hat Spaß gemacht, cooles Ding mit Michael auch und ja, ich würde sagen, ihr wisst, was zu tun ist. Ähm, schreibt uns, wenn ihr Anmerkungen habt. Äh, wir sind sehr, sehr dankbar um ganz viel Kritik, um ganz viel konstruktive Kritik. Aber vor allen Dingen auch, dass ihr den Podcast weiter teilt und euren Freunden und Freundinnen aus dem Borussia-Kosmos erzählt, euren Familien. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Genau so ist es. Wir danken euch allen fürs Zuhören und ja, lasst uns darauf hoffen dass die Borussia genauso auftritt in Wolfsburg, wie sie es gegen die BVB gezeigt haben. Macht's gut.
2: Macht's gut. Ciao.